0: Радиостанция «Эхо Володы» для лиц старше 12 лет.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: В эфире программа «Мы граждане» у микрофона Анастасия Рештова. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей передаче мы будем обсуждать проблемы ЖКХ, поэтому, друзья, вы можете задать свои вопросы юристу по этим, по этим проблемам. Представлю наших сегодняшних гостей. Это юрист Роман Морозов. Роман, здравствуйте. здравствуйте. И автор проекта развития территории граждане 35 Дмитрий Тарасов. Дмитрий, добрый день. Добрый день. И, как я уже сказал, друзья, вы также можете звонить, задавать свои вопросы. 54, 55, 55 это телефон прямого эфира и группа ВКонтакте, друзья радиостанциях волог да можете там оставлять свои вопросы и комментарии Итак, Дмитрий я предлагаю, наверное, рассказать о том какие самые популярные обращения по ЖКХ к вам поступают, да? Пока вот мы в ожидании звонков и каких-то комментариев
2: Да, я хотел бы пригласить радиослушателей да, и тех, кто социальными сетями пользуются. Вот у нас в группе гражданин 35 ВКонтакте идет прямая трансляция. Мы специально вот сегодня пришли, чтобы именно поотвечать на вопросы радиослушателей именно по проблемам с жилищно-коммунальными услугами, с жилищно-коммунальным хозяйством. Не совсем благоустройство. Давайте поговорим о тарифах, о нововведениях, о об отоплении электричества. Пожалуйста, звоните и пишите на самые популярные, интересные вопросы, мы обязательно ответим. А пока люди собираются, звонят и пишут, я хотел бы сказать, ну, мы, конечно, в основном занимаемся, занимаемся благоустройством, но также к нам обращаются по совершенно разным вопросам, мы в частном порядке обычно это просто отвечаем. И роман я частенько там, подключаю там, как, как эксперта там, По каким-то консультациям Но нужно сказать, что вот я проанализировал За последние вот несколько месяцев вот Специально перед эфиром посмотрел, что мне люди пишут С каким вопросом Это в основном почему-то Получилось, что проблема новостроек Именно новостроек Люди задают совершенно разные вопросы такие, Откуда взялся вот такой тариф mm -hmm. да, Когда люди въезжают И удивляются, что у них например высокий тариф Почему такая большая площадь общих помещений? Вот это вот несколько раз был такой вопрос, потому что тариф рассчитывается в том числе, кроме своей квартиры, еще и на отопление, освещение, помещение общего пользования. И часто бывает, эта площадь, она ну, как бы не совпадает с реальностью в большей или меньшую степень в сторону. Вот. Также очень много вопросов у кого там из розеток дует абсолютно новых домах, протекает крыша, присневеют стены, промерзает вот сейчас вот зимой. Также очень много вопросов к управляющим компаниям. Вот сплошь и рядом, когда люди пишут заявление в управляющей компании, на него просто как бы ну, вообще никак не отвечает не то чтобы там... В письменной форме Вот с такими вопросами Просто игнорируют тоже. Да, но ну мы здесь как бы помогаем Потому что есть определенные законные сроки на каждую ситуацию угу. И говорим как действовать И берем как-то ситуацию на контроль Бывают вопросы, когда Управляющие компании Вдруг поднимают тарифы И об этом в последнюю очередь узнают жители Вот это тоже Очень интересный момент Соответственно мы здесь тоже подсказываем Где поднять документы Посмотреть как это может как это должно быть и как это у них на самом деле происходит. Также вот из, из последних, да, это проблема планового, в кавычках, да, ну и без кавычек, отключения электричества в многоквартирных домах, вот в частности, вот в Вологодском районе. Ну, энергетики по плану у них, они имеют право отключить электричество, вот, вот прямо сейчас, вот, грубо говоря, взять и отключить там, на несколько часов. Но нужно понимать, что многие дома, современные дома, в том числе, они используют в квартирах, вот люди используют газовые колонки, да, которые работают от электричества. То есть, минус 20 у тебя отключается электричество, значит, у тебя отключилось отопление. Да? вот Это, конечно, большая проблема и Такие, такие ситуации встречаются и надо с этим что-то решать, потому что на законодательном уровне я считаю, что необходимо просто за, запрещать плановое отключение электричества в зимний период. Я понимаю, аварийный и так далее, но раз он плановый, так давайте уже планировать это в
0: на более в теплое, теп, время. В теп, в
2: теплое время года. Да. Вот. Ну вот мы как-то стараемся консультировать э, по всем вопросам. Люди просто не знают, кто за что отвечает, э, кому обратиться, как вообще написать, как оформить. Вот мы сегодня будем говорить о проблемах. Э, перспективных проблемах, которые вот нововведения в законодательстве в следующем году. Вот некоторые, например, сейчас вот не могу вспомнить, законодательную базу смотрел, некоторые госорганы просто не примут заявление не соответствующие определенной форме. Да? То есть люди часто не знают, на какой закон сослаться, по какой форме отправить, как да даже банально, что должно быть подтверждение приема, только с этого срока идет отчет на реакцию например управляющей компании или контролирующего органа вот. мы предоставляем какие-то формы готовых обращений подсказываем на какой закон сослаться как проконтролировать вплоть до телефонов вот такую работу мы вот ведем. Вот такие вот обращения поступают. Mm — -hmm.
0: Друзья, напомню, что вы также можете задать свой вопрос юристу по проблемам ЖКХ, телефон прямого эфира 54 55 55, и также можно оставить его в нашей группе ВКонтакте «Друзья, радиостанциях Вологда». Роман, вот вы юрист и в прошлом строитель, можете дать совет, как сохранить тепло в квартире и в подъезде? И вообще, что делать, если в помещении холодно?
3: Ну, я не считаю себя, что я в прошлом строитель, как говорится, в профессию не пропешь. Вот, если мы будем касаться тепла и особенно сохранения тепла, да, ну, тепловая энергия она тоже возникает не просто так, да, из каких-то источников тепло мы получаем, у нас есть тепловые приборы, от которых мы, по сути дела, получаем тепловую энергию Они нам ее выдают тем или иным образом Это если радиатор, то теплоноситель Если электрический обогреватель, соответственно, тен нагревается Он передает воздуху тепло да? За счет этого начинается движение, конвекция и так далее Это физика, никто ее не отменяет Соответственно, чем горячее теплоноситель, тем соответственно, более теплый воздух в квартире и так далее да? У нас есть определенные нормы минимальная и максимальная соответственно цифра, в том числе исходя из вида помещений там, коридоры и там, так далее общее имущество вот. чтобы сохранить тепло всегда самый первый это по сути дела ну, древнерусский можно даже сказать да вообще мировой опыт показывает да, почему человек начал носить одежду потому что он начал сохранять тепло соответственно надо создавать именно одежду для помещений и так далее и сохранять тепло, да, есть такое понятие особенно, да, не студи помещение раньше там, или избу как говорили, поэтому если вы как минимум относитесь рачительно, этот, рачительно к своему как бы хозяйству, да, вы у вас, вот часто замечаю когда в подъезд входишь и тамбур, только одна дверь закрывается, вторая не закрывается. Вот извините, через этот тамбур огромное количество тепла вы уже теряете. А это чаще всего общедомовое имущество. Если вы будете за этим следить и управляющую организацию к этому как бы, призовете, соответственно, вы огромное количество сохраните тепла. Это первый, как бы, э, ну, как бы... Первое предложение.
0: Давайте мы сейчас на телефонный звонок ответим и потом продолжим. 54 55 55, телефон студии. Алло, здравствуйте. Алло.
1: Алло, здравствуйте. Да, добрый здравствуйте.
0: день, мы вас слушаем, пожалуйста, представьтесь.
1: Меня зовут Дмитрий, я хочу вот рассказать такую историю. Смотрите, в 2010 году заехали в новый дом. Была одна управляющая организация, один председатель. Во временное пользование взяли часть коридора. То есть там на каждом этаже такая же ситуация была. Взяли во временное. Было собрание, все проведено. Взяли во временное пользование часть коридора, отнесли дверь. Прошло 10 лет, но на руки ничего не выдавали. То есть собственникам. Это у меня родители были. Вот. На руки никаких там решений. Ну как вот собрали на проведение, ничего не передавали. Были квитанции, приходили, брали квартплату вот за этот там, квадратный метр, который взяли во время использования. Потом на квартплату отменили. А сейчас сменился ТСЖ другой и председатель другой. С этим председателем ну, не заладились отношения, и она решила подать в суд. Именно на моих родителей, на нашу квартиру. Суд уже длится больше года. Сначала городской суд. Там, то есть я к чему веду? Как вот этот вопрос весь может решиться? На руках у собственников нет никаких документов, только квитанция об оплате. Вот. Она, председатель, хочет, чтобы сейчас эту перегородку снесли, все вернули в должный вид. Только вот на нашей квартире это все зацикливается. В городском суде вызывали свидетелей, вызывали старого председателя. Старый председатель говорит, передавала все вот эти документы. Но вот председатель говорит, ничего не передавала она. Mm -hmm. вот. И получается замкнутый круг. Судья взяла самоотвод в городском суде. Сейчас нас направили в районный уже суд, ниже инстанции отправили, хотя вроде наоборот должно быть высшей инстанции отправлять. И получается такая замкнутая ситуация, и в районном суде уже как-то, судья там уже ни свидетелей не вызывает никого. Она говорит, надо просто вот этот протокол собрания, чтобы вот это собрание было, проходило чтобы оно прошло в вашу пользу. А если бы оно было, то мы бы, то есть этого и суда бы, в принципе, бы не По итогу и... Как дальше, то есть куда обращаться, мы не знаем. Э, у меня родители пенсионеры. Э, ну, там, на первый суд мы там юриста наняли. Ну, уже, то есть, Ничего там толком не решилось у нас. Сейчас второй э, районный, получается, надо нового юриста нанимать. И... Денег у родителей нету и не знаем, что делать дальше. А в доме происходит просто вот самоуправство. То есть на кого хочет, он в суд, на того и подает. То есть кто там с ней не поздоровался и кто и неугодный. То есть вот такая ситуация происходит. Что нам делать?
0: Угу. Так, спасибо, Дмитрий. Так, Роман. Ну,
3: смотрите, общее имущество, оно, по сути дела, признается общим пока не признано иное. Да? Если, соответственно, общее имущество как-то перераспределяется, это не только согласие собственников, ну, всех происходит, это первое. Второе, оно должно происходить в определенном законе установленным способом. Я, как понимаю, вообще, если там установлена перегородка и дверь какая-то дополнительная, это в первую очередь вопрос о перепланировке. Переустройство помещений которые связаны с в технический план объекта соответственно данных если там присутствует перепланировка то надо защищать именно в этом плане в первую очередь права, да, что они должны быть определенным законным способом установлены это первое должно быть получено согласие на данную перепланировку во вторых должен быть проект в администрации если в районный суд направили скорее всего просто в районе находится данное помещение вот районный суд он не ниже городского городской это также районный суд просто он в городе находится поэтому городской вот у человека как бы ну понятно что мы сталкиваемся регулярно, что в юридической плоскости люди, сложно им разобраться во всем этом. Э, вот на наборе таких вот данных, и в том числе больше, которые были связаны с обвинением там председателя нового ТСЖ и так далее, это все сложно построить. Э, но я как бы вот исходя из того, что вот мне дали, да, я могу предположить, конечно, я не строю свои позиции обычно на предположениях, но предположение такое, что да, там переустройство, перепланирование, и в этом плане надо или узаконить, или, соответственно, убрать эту перепланировку, и не будет никаких претензий. Если какие-то другие собственники допустили такую незаконную перепланировку, ну, соответственно, они тоже должны устранить нарушения или привести все в законное состояние.
2: Ну, в общем, я единственное хотел уточнить, я так, так. понимаю, что там временное пользование это тоже было без решения собственников
3: нет ну собственники могут передать временное пользование но ну, что означает временное пользование это значит установлен какой-то определенный срок Срочное. если бессрочное это значит уже нарушение права собственности да потому что собственник может распоряжаться имуществом но общее имущество не может передаваться в бессрочное пользование это как бы нарушает принцип если бы был единоличный собственник тогда бы да вот при этом Размеры долей не установлены, не установлено, как создаются помехи, не создаются, какая-то выгода, невыгода. Это все ведь надо соотносить. И то, что даже люди приняли там протокол какой-то, собрание провели, это не означает, что были учтены права всех. Вот. Поэтому обычно при согласовании таких вопросов всех собственников собирают всех, а не просто там какую-то половину и собрание. Сейчас эти все вопросы намного жестче стали урегулированы и как бы и суды чаще встают в, такую, в такое положение, что надо всех собственников, соответственно, опросить как минимум, если они даже не пришли на собрание, в любом случае их мнение должно быть выражено, чтобы не нарушались их права, потому что в одном подъезде перепланировка сделана, а в следующем подъезде человек просто не знает, что здесь. Здесь сделана перепланировка, и доля его имущества как бы используется другим человеком. И следующее, у нас по общему принципу у нас есть безвозмездное и возмездное пользование. Тут тоже этот вопрос надо решать. Если кто-то берет часть общего имущества, соответственно, вопрос или безвозмездного, или возмездного пользования. Ну, как бы общий принцип говорит о том, что в любом случае собственность должна быть использована возмездно. А если безвозмездно, то должно учитываться, почему это сделано и так далее. Тут взаимосвязь огромного количества процессуальных и как бы законных оснований, поэтому с первого вот такого, что человек высказался своей эмоциональной точки зрения, мне не дать оценку, но вот предварительно, как бы я вот такие вижу, и если хочет человек, как бы, чтобы этот тамбур остался, соответственно, в любом случае он может сейчас выйти, опять же, за проведением общего собрания, председатель ТСЖ может инициировать это собрание, он или его родители, как собственники, также имеют право на инициацию собрания, соответственно, может провести, если собственник всех он обойдет, согласятся, подготовить проект этой перепланировки, определить вопросы именно возмездности и безвозмездности. Все это будет в протоколе отражено, вот и будет наделен кто-то правом это все согласовать, то подается уже потом в муниципалитет, в администрацию, в определенный отдел, который этим занимается, все эти документы, проект, протокол. И там выдается согласие на проведение работ по этой перепланировке. Перепланировка уже делается по проекту и, соответственно, уже признается законным это все основание.
2: Ну, то есть нужно провести заочное <гум> Да, и там еще и надо и не вот забыть,
3: что такое. если он проводит перепланировку, доли к нему переходят вот эти, да, значит, он превращение долей должен на квартире и так далее. Вот это все право собственности, как будет переходить. Эти все вопросы до такой степени будут сложны, что этот один квадратный метр просто-напросто лучше его не брать, а освободить и как бы с этим, извиняюсь за Жене, не заморачиваться, да.
0: Так, хорошо. Еще один звонок нас ждет. 54, 55, 55 телефон студии. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Знаете, на все вопросы я ответы знаю. Понимаете, вопросы как площадка. Нас же осведомили, обрадовались, что в следующем году опять рост. Но когда-то прекратится на пять. 5...
0: Так, ну, Сергей, я так понимаю Что о росте тарифов
3: ну да, Сергей, представляется тарифов... даже не ну, надо Ну это мы поговорим, да, как раз дальше Ставим, Та да, немножко Извините, Сергей, ставим
0: Да, Отложим. слушайте, слушайте угу. нас дальше И обязательно о росте тарифов Тоже будем говорить Итак, 54, 55, 55, телефон прямого эфира Напоминаю, что вы можете задать Свои вопросы юристу по проблемам ЖКХ Так, мы Закончили на том что говорили о том, что, что тамбур в первую очередь холодно, надо да? проверять,
3: чтобы в любом <смех> э, жилом помещении, да, ну, как бы здании всегда предусматриваться тамбур в наших климатических условиях. Это первое. Второе, у нас климатические условия предусматривают, в том числе там определенный вид остекления, рам, и так далее. Это все теплотехнические, так называемые э, характеристики э, здания, которые вот надо их, чтобы они соблюдались. Это толщина стен, утепление и все тому подобное. Когда определенные, да, сейчас новые технологии, которые уже давно не новые, утепление и так далее, применяются, улучшают создание. это, конечно, приводит к экономии, да, потому что надо понимать, что тепловая энергия имеет тоже, она подчиняется такому же закону сохранения энергии, что если где-то убыло, значит где-то прибыло. Если вы холодный воздух допускаете, значит он начинает нагреваться, уходить наружу, и соответственно нагревать уже поверхность земли извиняюсь за выражение да? вот. и мы это уже греем воздух mm -hmm. на улице. Вот, может быть, мы, конечно, хотим зиму таким образом победить, но я думаю, лучше сохранить тепло в помещении и начинать задумываться, да, в том числе и о проветривании. Часто идешь, и люди говорят: "Ой, у меня там жарко, я лучше форточки открою". Но вы можете обратиться в управляющую организацию, сообщить, что у вас жарко, чтобы они отбалансировали, так называется, стояк или там другую как система устроена, может быть, другим способом. Но эта вся балансировка зачастую приводит к тому, что экономия существует. Да, это все настраивается. Есть такие люди, которые, теплотехники, например, они могут рассчитать, все это подумать. Есть приборы у нас сейчас, пирометр или как бы, термометр такие. Вот есть э, приборы, которые прямо замеряют, где потери тепла происходят. И, соответственно, уже при определенной температуре можно провести исследования. Они сейчас не так дороги, и можно увидеть, где происходят теплопотери. Там окна будут видны красным, там углы еще что-то, и в этих местах, где красное, а не голубое, там, при определенной температуре, соответственно, там надо утеплять, производить какие-то теплотехнические работы по изоляции помещения от наружной как бы, среды, и этим достигается, в том числе, экономия тепла. Если каждый будет, говорю, рачительно относиться, экономить это все, а не открывать форточку вместо того, чтобы, да, поговорить с управляющим организации что вот у нас там дальше соответственно сами приборы отопления они ведь у нас чугунные радиаторы они имеют свойство заиливаться мы с, столкнулись вот с этим вопросом я сантехнику говорю так вот надо промывать его вот он говорит так мы всю систему то промываем я говорю так понимаете что вот у него коллектор нижний не не поддастся промывке, когда вы всю систему особенно если там уже больше шести секций идет и его надо по сути дела дело отдельно, где у людей холодно, надо смотреть, в каком состоянии приборы отопления, и это все кругом и всюду. Это планомерная работа по обслуживанию своего имущества. Если люди будут этим заниматься и заниматься не зимой, а заниматься именно летом и думать наперед, сани готовить к зиме, летом, ну соответственно мы потихоньку, постепенно начнем двигаться в плане энергоэффективности нашего коммунального хозяйства. Потому что оно осталось у нас ну, на советском уровне, так и признаемся.
0: Ну, а будут ли управляющие компании заниматься тем, что вот, измерять эти потери тепла? там ну, У
3: нас есть закон об энергосбережении, он давно уже работает, но у нас до сих пор даже табличек не висит на зданиях об энергоэффективности, как, по сути дела, предписывают. Паспорта энергоэффективности не сделаны. У нас приборы учета тепла не во всех зданиях есть. Вы понимаете, У нас получается, что у нас законы-то издаются, но контроль за выполнением вот этих законов, которые на самом деле важны для нашей жизни непосредственной, там он такой спустя рукава, потому что нет специалистов на самом деле. Да? Придешь в ту же жилищную инспекцию, там разве есть специалисты в этой отрасли, так они, потому что насчет происходят, эти специалисты. Потому что очень мало данных специалистов у нас, в том числе и отрасли образования, готовит данных специалистов мало. Потому что люди не видят, что ну, как бы востребовано это. Профессия. Притом, там довольно-таки сложные навыки надо по получать по расчетам и так далее. Там скрупулезные, вот. Дальше меняются технологии. Которые тоже надо учитывать, что они изменяются. Разные системы отопления. Труба-то она остается, но они разного э, как бы материала становятся. Что металла становится меньше, пластика становится больше. Э, диаметры, насосы очень многое. По сути дела с этим-то мы, конечно, в технологическую революцию вписывается Российская Федерация. Но модернизацию, такое умное слово в свое время, Медведевым постоянно употреблялось, жилищно коммунальное хозяйство, ну, оно во всех странах, оно происходит очень тяжело. И тут в первую очередь индивид, человек, который обладает собственностью и ощущает это право он и реализует это право в том числе через реализацию своих обязанностей по обслуживанию данного помещения содержанию его в нормальном виде и так далее и надо понимать, что экономия сразу не получается экономия получается последовательно потихоньку прошел в подъезде, видишь, форточка открыта покурил сосед и не закрыл ее взял, закрыл а не жди, что какой-то там остановится и закроет видишь, фонарик днем светит соответственно, выключи его если мы будем вот так относиться, да, это в том числе ведь и экологическая безопасность. Надо понимать, что все это производится в том числе с применением природных ресурсов и загрязняя экологию. Пускай мало, но загрязняя. И все это надо
0: понимать. Дмитрий, вы что-то хотите добавить Я на этот счет, да? Да,
2: в принципе, все правильно, Роман сказал, мы говорим про, про экономию, но вот я сейчас у нас тоже. В доме был сделан ремонт, ну, как минимум, это энергосберегающие лампы, да, uh -huh. установлены в подъезде, да, в квартире мы, я стараюсь переходить полностью. Ну и, конечно, это счетчики, счетчики, да, то есть недопустимо. По тарифу, по, по тарифу всегда будет платить невыгодно. То есть ну, старые, по нормативу. По нормативу, да. да по нормативу uh -huh. всегда, всегда невыгодно, да. Ну, это я хотел бы плавно перейти как раз вот к следующему вопросу по поводу вообще управляющей компании ТСЖ, потому что от них очень многое зависит. Я
0: предлагаю после перерыва перейти, чтобы да, нам да, да, не прерываться потом. Я напомню, что в гостях у нас сегодня юрист Роман Морозов и автор проекта развития территории гражданин 35 Дмитрий Тарасов. Говорим мы сегодня о проблеме ЖКХ, и у вас есть возможность, дорогие друзья, задать вопросы свои юристу по этим проблемам. 54 55 55, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните, мы уйдем на небольшой перерыв и через несколько минут вернемся.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Напоминаю, что это программа «Мы граждане». Говорим сегодня о проблемах ЖКХ. И вы можете задать свои вопросы юристу. Телефон прямого эфира 54-55-55. Группа ВКонтакте друзья радиостанции «Эхо -Вологды». Напомню, что в гостях у нас сегодня юрист Роман Морозов и автор проекта развития территорий гражданин 35» Дмитрий Тарасов. Так, значит, мы хотели еще рассказать о том, как не переплачивать за тепло. да, И если холодно, то можно вернуться. Твои деньги.
2: И наоборот.
3: И, если на, жарко, и
0: наоборот. Да? Если жарко, то что делать?
3: ну температурные режимы у нас установлены постановлением о показании коммунальных услуг сейчас просто на память не помню или 354 или 491 у нас вопросы многие урегулированы соответственно у людей которых так скажем индивидуальная система отопления есть у нас по квартирная как бы и счетчики тепла поставлены в новых домах это вообще как бы проектируется и обязательно вот но некоторые просто их поверку не проводят и так далее потом опять начинают без счетчика жить но где вот стоит по квартирный счетчик и домовой соответственно, там вообще все видно, где какие теплопотери, как их сократить, там, планировать для ТСЖ или управляющей организации, да, это все довольно-таки можно, если она стремится это делать. И также и человек может просто убавить у себя или прибавить тепло, да, теплее или холоднее, это как в том числе с поквартирными котлами отопления, можно прибавить, убавить, там потеплело на улице, вы убавили или, например, вообще сделать датчика тепла как бы там специальное такое устройство ставится запираю ну как бы не запирающее, а специальный клапан как винтель да и он под температурного просто определенное количество тепла пускает или не пускает увеличивает теплопотребление или уменьшает это как бы тоже все уже давным-давно многие ставят и датчики можно походить посмотреть дома на домах есть если у вас как фиксировать, давайте в первую очередь у нас перерасчеты производятся только если мы доказываем то, что мы как бы, у нас некачественно оказана услуга была, как доказать некачественное оказание коммунальной услуги, любой. Для этого в первую очередь надо, конечно, составить... Доказательства в плане того, чтобы понять, что эта услуга оказалась некачественной, тавтологию такую, да, но э, сделать какой-нибудь акт. Лучше его делать всегда комиссионно, лучше, может быть, даже если вот градусник купить в магазине, который имеет дату поверки ближайшую, и поэтому с него можно легко там снимать температуру, например, по отоплению. И вы фиксируете на видео, приходят там соседи, вы у соседей фиксируете это все и, соответственно, составляете, например, какой-то дневник наблюдений, и на основании этого дневника наблюдений уже потом требует теперь расчет то Тогда это все будет нормально. Но у нас обычно как происходит? Сначала люди как бы возмущаются, возмущаются, потом оказывается нигде ничего не зафиксировано, они приходят в управляющую организацию, открывают дверь ногой, давайте перерасчитывайте. Но извините, управляющая организация, это в первую очередь коммерческая организация. У них тоже получение прибыли и так далее. Если тепла затрачено, например, при перегреве помещения больше, то они будут говорить, вы как собственники обязаны, вот эти все энергозатраты все возместить и так далее и ресурсы ну, ресурсоснабжающей организации отдать эти деньги мы тут ни при чем но если будет зафиксировано то они уже и будут смотреть выяснять где почему по какому вопросу произошло соответственно не налажена система отопления чтобы комфортная была среда у нас ведь в первую очередь написано как в жилищном кодексе управление домом происходит для создания по сути дела комфортно среды обитания для человека комфортная среда как раз описана в постановлениях правительства, да, что такой-то температурный режим, такое-то там энергопотребление, что круглосуточно обеспечивается, водоснабжение у нас круглосуточно и так далее и тому подобное. Отопление там, начиная с минус такого-то и так далее. Все это нормативные акты имеют, просто у нас люди не очень, так скажем, осведомлены, как доказывать и защищать свои и права и чаще всего сталкиваемся с тем что ну где-то кто-то чего-то доказал и успокоился не передает эту информацию другим и нам по новой приходится уже другому человеку разъяснять вот у нас ведь есть в этой сфере это достаточно большое количество информации и в интернете и вообще по радио даже у вас приходят рассказывают неоднократно слышал поэтому если человек этим интересуется он, соответственно, для себя алгоритм защиты своих прав, он вырабатывает довольно-таки быстро и начинает его применять. Если человек хочет просто передать как бы, свои вот обязанности, вот это исполнять, что доказывать и так далее, на другого человека, что вы идите там, за меня боритесь, ну, это уже совсем другой вопрос. Юристы, конечно, за это будут браться, потому что это род их деятельности, профессия, но за это, соответственно, и вы будете определенные расходы нести вот и соответственно перерасчет то он по закону обязателен да но я говорю что когда доказано что ненадлежащая услуга показана mm
0: -hmm. Да, Дмитрий. Так, я хотел ага. перейти дальше. Да, все, к управляющим согласен. компаниям, наверное, да, переходим. Ну, опять
2: к по правду управляющий организатор. Да, да. уже нас вправил, да.
0: Ну, управляющие компании как-то мне привычнее. Ну, и, да.
3: ну я и, говорю, да, что для меня, например, юриста термины это основной мой инструмент. Если мы говорим об управляющих компаниях, они управляют активами. Это деньги, предприятия и так далее то, что приносит прибыль и доход. Но пускай его иногда не бывает но они управляют именно активами. Квартира, жилые помещения – это в основном пассив, потому что они не приносят как таковые у нас прибыли, а наоборот потребляют наши же ресурсы для своего содержания. Поэтому тут вот надо это различать и как бы терминологию тоже стараться как бы правильно употреблять.
2: Ну давайте да вот к управляющим mm -hmm. организациям перейдем. Вот смотрите, очень многое, о чем мы сказали: это экономия, это расходы, о том, что еще скажем, это тарифы. То есть ваши затраты во многом, во многом зависят от качества работы, от формы управления и от качества работы субъекта, вот это вот управление, это может быть управляющая организация там, или ТСЖ, да? угу. насколько они эффективно работают, насколько они квалифицированные, да, располагают средствами и так далее. От этого во многом зависит, сколько будут платить жители. Вот. У меня на последнее время было вот два вопроса. Ну, личного характера, меня спрашивали, какую организацию ты посоветуешь, например, или а что ты скажешь по поводу вот этой вот управляющей компании или организации. Ну, на самом деле, это всегда очень сложный вопрос. Вот я дам несколько советов, да, вот Роман меня, наверное, добавит, поправит. Вообще, компаний достаточно много, но выбрать не просто. И перед тем, как ее выбрать, я в первую очередь по предложил бы собрать вообще всю информацию об, это, об этой организации. Она в большинстве своем есть в открытых источниках. О чем я говорю? Ну, во-первых, как давно существует эта организация? Вообще, кто эти люди? Да? То есть, одно дело, это люди опытные, да, которые занимаются там, ну, пусть несколько лет хотя бы. да. Другое дело, это предприниматели, которые вот в определенный момент вдруг решили заниматься этим бизнесом, не имея никакого опыта. Сколько существует, да? Дальше выручка по годам. Это тоже важный момент. Часто бывает, что есть управляющая организация, она маленькая, небольшая, контактная, вроде бы все хорошие люди, но денег у них нет. И что случись, они не смогут как бы при всем желании устранить проблему, предпринять. У них просто нет средств, да? Какая выручка идет по годам? Дальше обязательно я смотрю, если по этим управляющим организациям судебные дела в роли ответчика, да, то есть кто на них подает в суд, какие результаты, по какому поводу физические лица подают, или там другие юридические лица подают. Ну, часто бывает, что правда. Такое всплывает, что уже совершенно не хочется этими организациями заниматься. Дальше. Сколько домов управления? Это опять же опыт, да? Какой у них есть опыт? И я бы советовал, вот если вы видите, вот у них там 2-3 дома, и вы рассматриваете эту компанию как вот, управляющую организацию, с которой вы будете там десятилетиями работать. Не поленитесь, доедьте до этих домов, Поговорите с жителями, которые там во дворе гуляют, да, как они характеризуют эту компанию, что они могут сказать. Это жители все скажут, все как есть. Это действительно так. Редко скажут хорошее, все плохое вы узнаете. Это очень важно. Ну и самое главное, посмотрите платежки, угу. которые дает жителям. Посмотрите тариф да, за квадратный метр. Посмотрите, как это все работает. Сравните их с тем, что есть сейчас или, может быть, с другими компаниями. да. Вот, и только на основании этого стоит уже как бы, принимать решение, переходить или не переходить в другую компанию. Вот. А, ну Бывают ситуации, когда вот вынужденный переход. Да? А если вы вот выбрали управляющую организацию, все, она вам по всем нравится. Ну, конечно, в первую очередь, вот, мне многие спрашивают, как вот сменить, как перейти процедурно. Ну, я должен сказать, что лучше всего вам в этом деле поможет новая управляющая организация. Если она заинтересована в том, чтобы взять ваш дом, так она вам все поможет, все сделает, юристами, там, всеми делами обеспечит. Но часто бывает, что от проблемных домов отказываются, да, и брать их никто не хочет. Ну, я считаю эту позицию, когда управляющая организация отказывается взять дом, это позиция, в общем-то, честная. Потому что, конечно, можно ввязаться, взять и не можешь ничего сделать, да, и повиснуть, и все будут недовольны. А если уж компания взяла, то она несет как и финансовую, так и моральную, как бы, ответственность за этот дом. Вот, вот у меня такие советы по выбору, как по смене управляющей компании. Вот Роман добавит что-то.
3: Ну, по сути дела, это идеалистическая такая картина, да? Ну что к какому-то идеалу. Но на самом деле управляющая организация у нас ну, вообще управление многоквартирными домами. Это лицензируемый вид деятельности на данный момент соответственно управляющая организация как только один дом берет в управление, она должна была до этого получить соответственно лицензию на управление как минимум этим домом, ну там не один, два обычно вот, но ситуация какая, управляющая организация, если мы будем по сроку ее создания смотреть и так далее конечно это все вопросы такие тоже иллюзорные, потому что даже существующие управляющие организации с многолетним стажем, они по сути дела открывают другое это учреждают юридическое лицо, то как бы закрывают. Это уже даже у да, нас они... вызывало, что в платежках ИНН просто меняют, а название то же самое. тоже
2: самое. Да, это Я,
3: и, я да. говорю, угу. что тут вопросы-то они как бы дальше придешь к жильцам, ну как бы обычно людей все устраивает. Их никто не тревожит, все, их значит все устраивает. У нас люди в основном пассивные. Вот. Вот. и двери-то мало кто откроет, если ходить и интересоваться, как у вас тут управляющая организация. Ну, есть разные формы управления, помимо управляющей организации, это у нас, конечно, ТСЖ, товарищество собственников жилья, есть ЖСК, но это сохраняется форма кооператива при строительстве, которая возникла и, соответственно, есть непосредственно управление домом. Надо в первую очередь осознавать, какой дом, да, в каком он состоянии и так далее. Если человек даже э, не хочет управляющую организацию поменять, у меня вот всегда рекомендация, вы хотя бы знаете, что в вашем доме есть, потому что я неоднократно сталкивался с тем, что у нас сведения в техническом паспорте, которые находятся у управляющей организации, сведения в реестре недвижимости, которые находятся и в реальности, это вообще разные цифры. Общее имущество начисляют там электричество на содержание общего имущества, подвал 1000 квадратных метров, а сам дом пятно застройки 500 метров квадратных. Что, двухэтажный подвал, что ли? Вот и все эти вопросы, если люди начинают выяснять, думать, им чердак говорят, что у вас там лампочка одна, говорит, так давайте мы ее оттуда уберем, она по пожарной безопасности там не должна быть. Все сразу убирается и сразу тариф снижается. В первую очередь, если вы хотите снизить тарифы да, или как-то заставить управляющую организацию, даже не заставить, а найти с ней партнерские отношения. Понимаете, если мы кого-то принуждаем и заставляем, но человек чаще всего, и даже организация как коллектив людей, но они не будут идти навстречу, понуждение это всегда плохой, мотивирующий признак. Да? Давайте мы просто будем искать партнерские отношения. А партнеры это значит две, по сути дела, какие-то ну, неравносильные стороны, но стремящиеся к договору. Договоренности. Вот. А если вы не знаете, что у вас в здании имеется, и как управляющая организация должна этим управлять, да как вы с нее требовать-то будете? Поэтому пройдите, все посмотрите, узнайте, составьте комиссию из жильцов, проверьте, разработайте план на следующий год, как лучше что сделать, здесь лампочку поменять, там, так далее, куда расходовать средства. И поверьте, управляющая организация только будет за, и поблагодарить вас что вы провели такую э, техническую экспертизу по своему зданию, да, можете даже каких-то специалистов привлечь, и направили ее деятельность в определенное русло. Если она в это русло свою деятельность не направляет, вот тогда уже и думайте, что стоит поменять форму управления или управляющую организацию.
0: Но просто чаще всего организация не особенно как бы, вступает э, в контакт, с, с людьми, которые туда приходят? Ну,
3: видите, я уже немножко извиняюсь, конечно, живу в другой реальности. У меня даже клиенты удивляются, что вот тебе дают бумажку, а мне почему-то не дают ну вот у меня так жизнь уже складывается по-другому, поэтому я оценку в этом плане мне сложно давать но я говорю, что моя практика, вот она ведь довольно-таки долгая эта практика там с 11 -го года по сути дела всем этим я занимаюсь довольно-таки э -э, плотно и с каким-то успе переменной успешностью, но я всегда вижу что если ты идешь навстречу и предлагаешь что-то, а не просто как бы стучишь кулаком по столу но ну, все равно идет какая-то договоренность, получается. И идут друг к другу стороны навстречу: что вот у меня там холодно, давайте мы выйдем, посмотрим, почему холодно. Тогда я вас не пущу в квартиру, потому что вы там у меня что-нибудь украдете. Так как мы тогда узнаем, что у вас холодно. А я вот вам написал, написал, вы разбираетесь, как хотите. Понимаете, тут все как бы в партнерстве зависит. Если мы осознаем, что управляющая компания это не ЖЕК при Советском Союзе. А это именно лицо, которое несет ответственность за наш комфорт то мы к этому немножко по-другому начинаем относиться. И да, конечно, там можно считать, что они с нас там столько-то денег получили, столько-то работ могли сделать и так далее. Так любое финансирование, вы можете также какие-то пробовать планы и так далее. Хотя у меня в каком-то смысле это безуспешно получилось в свое время. Но я, как понимаю, и законодатель постепенно, потихоньку к тому приходит, что все-таки должно быть планирование, чтобы провести потом в конце года получить анализ но у нас на данный момент вообще формула жкх какая государство сказала надо управляющие организации ответили есть вот как бы комсомол и кпсс но ну не должно все так работать у нас также на капитальный ремонт это все делается деньги тратятся потому что большая часть населения она не в том дело что инертна она не понимает, как применить свои усилия, куда направить. Я ей говорю, в первую очередь, если у вас вы являетесь собственником, у вас есть расходы на ЖКХ, вы хотите их как минимум, чтобы они не росли как В первую очередь определите перечень имущества, перечень работ, состояние имущества на данный период, какие требуются на него затраты, кто за это отвечает. Это все можно привести даже в табличную как бы, версию этого всего и обсудить с жильцами. И потом уже принимать какие-либо решения и требовать. Но у нас как бы за металлической дверью каждый скрывается и думает, что вот там его помещение, он за него несет ответственности, а остальное хоть рухнет, хоть наркоманы тут его будут использовать, извиняюсь за выражение о больных людях, да, как бы, что пришлось поговорить. Вот, но, соответственно, собственник, вот это звучит громко, но у нас люди почему-то, кроме как вот, что я собственник, не понимают, что это еще шлейф обязанностей.
2: Я хотел бы буквально, у нас не так много времени остается пройтись по тем нововведениям, которые у нас вот ждут в следующем году.
0: Это всегда интересно, да, что а, ждет нас. Ну,
2: буквально я тезисно, потому что время у нас заканчивается. Uh -huh. Ну, наверное, в первую очередь это рост тарифов, да, о котором уже все слышали, да, по Вологодской области он составит, он, он будет не с 1 января, а с 1 июля, то есть будет один раз в этом году. Он составит 5,4% за жилищно-коммунальные услуги во всех населенных пунктах области, кроме Вологды и Череповца. Здесь планируется 5,3%. Но надо отметить, что на самом деле с недавних пор за услуги ЖКХ самым популярным банком вызывается еще комиссия. То есть, если вы придете в следующем году в отделение Сбербанка, например, там, да, и просто физически придете, так, кроме этой коми... этого роста на вас наложится еще комиссия. Она, со... Она на текущий момент составляет от 1 до 3%. То есть 3%, насколько я понимаю, это еще и в отделении. Вот на сегодняшний день я вот плачу через ну, мобильное приложение. да, Это процент на самом ну то есть вот к 5 и 4 5 и прибавлять еще процент вот на текущий момент есть вот информация о том что рассматривается возможность переноса вот этой банковской комиссии на ресурсные компании вот это хорошая новость но пока этого не случилось я единственное могу вам дать совет что Обратите внимание, что не все банки берут комиссию за оплату ЖКХ. Найдите такие банки, которые комиссию не берут, а некоторые даже возвращают кэшбэк за эту сумму. Вот, дальше. Возобновляется право организации ЖКХ начислять пени, вводить ограничения, что было да, запрещено вот в этом... Был вот мораторий, при... uh -huh. сейчас он сейчас просто он снимается
3: снимает. с 1 января. Также заканчивается всем, да.
2: возможность учитывать показания счетчиков, чья поверка стекла после 6 апреля. То есть, ну, я буквально кратко, просроченные счетчики, с поверкой уже не принимают с них показания. Также значит, жилищный кодекс дополняется положениями, что компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не предоставляется гражданам при наличии у них подтвержденные вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности. То есть, если есть долги, то льготы вы не получите. Вот ну, интерес... это чтобы не злоупотребляли управляющие ну, организации. Это, наверное, правильно. это, правильно. Ну,
3: это даже неправильно. Это огромный шаг вперед, потому что, поймите, что у нас чаще всего незащищенные слои населения страдали от этого, что они не могли ЕДК получить, субсидии. Ну, да. Сейчас они как бы в этом плане будут хотя бы э, как-то освобождены. Пред... При том, там да. Трехлетний срок еще, надо не забывать, что если три года назад, то это не учитывается за должность.
2: Ну давайте дальше пройдем, пробежимся. Также вот интересная новость. После 1 июля 2020 года, если у вас сломается электросчетчик или заканчивается период поверки, то новый новый счетчик будет устанавливать энерго вот ваш поставщик электроэнергии. Такой важный момент. И вдогонку к этому скажу, что с 1 января 2022 года у потребителя должна, обязаны вот эти компании предоставить возможность ознакомиться с показаниями своего счетчика удаленно. То есть речь идет об умных счетчиках, вероятно, по которым можно подключиться через, через интернет, Кроме ресурсной компании, которая, которая значительно удобнее становится снимать показания счетчика, да, и, соответственно, потребитель тоже к нему получает доступ. Ну, это вот шаг такой вперед, да, умных счетчиков. Ну, и, и также из дополнения изменяются, дополняются как бы правила пожарной безопасности. Вот часто много возникает вопросов, могу ли я хранить вещи там в подвале, там в цоколе, наверху и так далее. Вот здесь четко МЧС четко обозначает, что если назначением предус... назначение помещения предусмотрено чего-либо да, то можно если это да, начать с категории
3: имущества, которое вы хранить будете взрывчатку ну, огнеопасность. Понятно. да вот не всем это понятно потому что сталкиваешься что люди ну, вот, хранят
2: сейчас пройдемся да также вот много было вопросов по поводу курения на балконе сейчас вот в ВИИ прямо непосредственно вот этот пункт курить на балконах нельзя официально запрещено помнится мне, что вот в этом году были запреты на внеплановые проверки в том числе и управляющих организаций и, других, и по другим заявлениям сейчас такого ограничения нет то есть если ну, это мораторий да, опять снят мораторий, он закончился мора, да? мораторий снят. У -у -у -у. вот такие вот основные нововведения но надо сказать их очень много много новых законов вступило в силу с ними обязательно всем нужно познакомиться вот. но в первую очередь, конечно, меня смущает вот это тарифы да, которые вот, я посмотрел вот с 2012 года по моим оценкам тарифы выросли от полутора до более, более в два раза выросли ну, растительное
3: масло, рожки растет, президент заметил а это не видит,
2: ну что сделать вот. Да, хотя здесь, казалось бы, как раз вот основная статья расходов
0: Так, ну у нас, Дмитрий, к сожалению время подошло да. к концу, вот буквально 30 секунд до завершения программы Хотелось бы как-то на позитивной ноте закончить С Новым завтра Годом Новый год. да,
2: поздравляем всех с Новым Годом, желаем несмотря ни на что, как бы не терять позитивный настрой и больше включайтесь больше в общественную работу, сами не проходите мимо, и вы увидите, как жизнь вокруг вас наладится.
0: Так, хорошо, благодарю наших сегодняшних гостей. Напоминаю, что в студии были юрист Роман Морозов и автор проекта развития территории гражданин 35» Дмитрий Тарасов. Говорили сегодня мы о проблемах ЖКХ. Это была программа «Мы граждане». Всего доброго, до свидания, до новых встреч.